0: 89-89 En esta agradable mañana aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales el tema que hoy se analizará es el Informe de Política Social 2016. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta materia? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Pablo Trejo Pérez, con Rubén Antonio Miguel y con Javier Lara Caballero. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM... ...y sin duda especialistas en la cuestión de política social. ¿Cuántos pobres hay en el país y qué se hace con ellos? ¿Cuáles son los principales programas de, en materia de política social? ¿Y qué resultados han arrojado? Hoy nuestro tema Informe de Política Social... 2016 como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, para nosotros es un gusto saber que usted desde donde se encuentre se interesa en el tema que abordamos, el libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales es los salarios de la crisis antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: América Latina se perciben riesgos de deterioro social. Ante el aumento del desempleo y la disminución del gasto social en la región, se perciben riesgos de deterioro social. Esto lo advirtió el miércoles pasado Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, para América Latina y el Caribe, CEPAL. Tenemos temor de que haya un retroceso en la reducción de la pobreza. Esto lo subrayó en la inauguración del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. También Alicia Bárcena, como decíamos, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señaló que el año pasado ocurrieron grandes cambios en el escenario internacional que antes parecían inconcebibles, tales como el Brexit en el Reino Unido, y aseveró que se puso en duda que la globalización fuera irreversible, al tiempo que se optó por medidas proteccionistas y por discursos xenófobos. Alicia Bárcena también dijo que la visión de que el mercado debe regir a las sociedades y el gobierno no debe aplicar controles es un modelo agotado. Necesitan equilibrar salarios en América del Norte. Legisladores y activistas mexicanos y de Estados Unidos promueven una iniciativa para equilibrar los salarios de los trabajadores en América del Norte. En conferencia conjunta, el senador independiente Arturo Ríos Peter y el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas anunciaron el proyecto que busca aumentar el salario mínimo de forma paulatina. Cae el poder de compra y se consume más tortilla la baja en el poder de compra de alimentos de las familias mexicanas y los cambios de hábito hicieron que aumentara el consumo de tortillas en los últimos cuatro años. De acuerdo con la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, el consumo en el año de 2016 se ubicó en 110 kilos per cápita, un incremento de 34% en relación a los 82 kilos de tortillas que se consumían al año en el año de 2012.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se analizará en nuestra mesa de análisis es Informe de Política Social 2016. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Pablo Trejo Pérez, Rubén Antonio Miguel y con Javier Lara Caballero. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en la materia. ¿Qué es lo más importante, qué fue lo más importante en el año 2016 en materia de política social? Hoy ese será nuestro tema y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. El libro que hoy obsequiaremos se titula Los salarios de la crisis. Autores Alejandro Valle Baeza y Blanca Gloria Martínez González. Oh,
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como es un gusto estar aquí en este día caluroso, eh, pues con mucha información que tenemos aquí con nuestros compañeros que han estado aquí en distintas eh, ocasiones ya en este programa. Y, bueno, el, el tema que vamos a comentar hoy es el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016. Es un informe que da para mucho. Eh, inclusive nuestra percepción, nuestra visión de la sociedad, nuestra visión de la sociedad, del país, pues nos permite llegar, a arribar a algunas eh, conclusiones eh, o algunas y hacer algunas consideraciones también respecto al problema, a la problemática social de nuestro país. Eh, este informe eh, contempla diversos aspectos incluidos el comportamiento de lo que eh, la metodología multidimensional de medición de la pobreza de Coneval llama el, el enfoque eh, de desarrollo social, de bienestar. Por, y no nos presenta, no incorpora la parte de eh, económica la parte de bienestar económico porque como he sabido hubo una discrepancia entre el INEGI el Instituto Nacional de Información Estadística y Coneval respecto a la metodología que se siguió para captar la medición de los ingresos de la población eh, el problema lo conocen eh, Inegi, sin llegar a un acuerdo sin consultar con eh, Coneval, pues modificó eh, la metodología y eso impidió que se pudiera eh, realizar el año pasado el informe sobre la parte eh, de la situación económica de la población mexicana. Pero este informe de evaluación de la política social eh, presenta un espectro, una consideración muy amplia de las condiciones sociales de nuestro país, incluyendo este ámbito de derechos sociales, en donde se incluyen seis aspectos de la medición multidimensional de la pobreza en México. Este informe está contemplado en la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo 78 de dicha ley, que, que señala que la evaluación será anual, eh, la, la que realice Coneval, eh, definiendo como, como periodo del primero de mayo al 30 de abril. Por eso es que este informe abarca del 1 de mayo de 2016 al eh, 30 de abril del año, por eso es que se presentó muy recientemente el 18 de mayo. Bueno, haciendo estas consideraciones eh, Rubén, nos podrías dar una primera visión un panorama sobre eh, ese, este informe de
2: Coneval. Sí, Javier, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh y sin duda que siempre que eh, nos toca hacer referencia a la política social de, 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 del país habrá que ubicar el contexto en el cual está inmersa porque eh, muchos habla de ella pero a veces se llega a confundir con eh, la política social con los programas sociales y con los programas de combate a la pobreza eh, el informe que, que nos presenta Coneval, con todas estas consideraciones que se hace referencia al inicio, arroja unos datos que para muchos ya son un tanto repetitivos, ¿no? eh, porque finalmente la información que presenta referente a la pobreza pues son los datos que, que corresponden a 2014, donde eh, la pobreza extrema se, se reduce eh, de 9.5%, 8 a 9.5%, pero eh, la pobreza en general aumenta de 45.5% a 46.2% de la población de 2014 a, este, referente a 2012. Entonces, tenemos dos indicadores: uno que, que te dice que el número total, eh, o que 2 millones de mexicanos, se incorporaron a, a, a la pobreza entre 2012 y 2014 y que por el otro lado cerca de 87 mil personas dejaron de ser pobres extremos digamos esos son los grandes datos que podemos de, de entrada empezar a, a analizar y que retoma el propio informe ahora, un dato que, que a lo mejor es lo lo que actualiza en este informe el CONEVAL es lo referente a la evolución de las carencias. Como tú has este, mencionado al principio, eh, esta medición multidimensional eh, retoma elementos educativos, de salud, de seguridad social, de vivienda, de servicios básicos dentro de las mismas y de eh, alimentación. Entonces, eh, creo que cada uno de estos eh, apartados eh, son o más bien en este caso con Eval pone a consideración o informa de, del avance, eh, que, que creo que también puede ser muy cuestionado, ¿no? Entonces yo lo dejaré ahí como una primera intervención.
1: Javier, bienvenido una vez más a este programa de nosotros, de la Facultad de Economía, que con mucho gusto llevamos a, a nuestros redes. Escuchas tu impresión, tu valoración, la primera valoración, si nos haces favor sobre este informe.
3: Sí, Javier, gracias. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí, buen eh, yo quiero dejar algunos elementos ahí que tal vez podamos retomar. Eh, uno, bueno, primero la parte que finalmente tú tocaste al principio, que es una pena. El tema de que estas eh, organismos encargados eh, de evaluar, como el Coneval, por ejemplo, haya entrado en conflicto con otra de las instituciones que ha costado mucho trabajo construir en este país, como es el Inegi, de verdad que es que es una pena que acabemos con ejercicios incompletos por razones políticas, porque ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero y tiempo el que tengamos estas instituciones que son, digamos, aceptadas por todos los actores políticos y que de repente tienen un conflicto un poquito sin sin razón. Que, que,
1: en el que contaban que estaban construyendo una imagen de credibilidad, en el caso de Inés y Coneval,
3: en el caso de Inegi, Mantiene, sí, el, claro, aquí acaba pagando acaba pagando los platos rotos el Coneval por una decisión ahí del de Inegi en la modificación esta de la metodología que hizo. Pero finalmente los paganos somos todos eh, de, de este desatino institucional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Segundo, eh, destaco yo aquí del informe cómo... cómo se ha, se ha robustecido, cómo tenemos siento yo, un asunto obeso en el tema de la coordinación interinstitucional, de repente el informe, pues sí nos da cuenta del tema de la cruzada nacional contra el hambre menciona el gabinete especializado eh, México incluyente la estrategia nacional de inclusión que finalmente todo esto pues se refiere a la coordinación interinstitucional, entonces de repente creo que, que entramos en un asunto de una de una maraña de coordinación de un sinfín de programas y no nos ponemos eh, a solucionarlo en este, en este asunto de, de obesidad también institucional tercero destaco yo también que estos son temas que a mi gusto son demasiado importantes y que de repente parece que están completamente disasociados de la agenda política lo vemos en los procesos actuales donde los grandes temas son corrupción, seguridad pública y no ponemos estos documentos tan importantes en la mesa del debate político que son temas realmente de fondo. Y sí, tienes razón Rubén cuando dice todo el mundo habla de disminuir la pobreza, todo el mundo habla de generar oportunidades, de becas para estudiantes, pero no hay algo que articule una conexión directa con con este tipo de trabajos del CONEVAL. ¿no? Eh, sobre el informe en sí... Así como como lo comentaba Rubén, a mí me, me llama mucho la atención que destacan un punto que dice eh, que la población no pobre y no vulnerable, es decir, quienes tienen las mejores condiciones en este país, se acrecentó al pasar de un 19.8% a un 25%. Es decir, tenemos, tenemos eh, dos lecturas sobre el tema de la pobreza en cuanto a pobreza y pobreza extrema, y de repente también nos dicen que quienes están en mejores condiciones son cada vez más. Entonces hay un contraste ahí muy interesante, ¿no?
2: en pocas palabras que los ricos hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Efectivamente, esta es una manera muy
3: elegante de decirnos eso que estás diciendo, ¿no? Pero, pero, pero
1: yo creo, Javier, me parece que eso lo podemos poner en perspectiva también, porque ese 20.5% de la población que no es pobre y que no tiene carencias, Pre, eh, significa en términos absolutos 24.5 millones de personas sobre una población de 110 de prácticamente, cuando se hizo esta medición en ese momento de 120 millones significa que si 20 millones eh, 24.5 24 millones mm, estar en esa situación de que no son vulnerables económicamente ni socialmente Significa que 95 millones de mexicanos sí están sí en esa situación, sí son vulnerables por carencias sociales o por insuficiencia de ingresos económicos para satisfacer necesidades básicas. ¿no? Perdón. El, el informe no, lo, resume, lo, lo
3: resume también de una manera fabulosa y aquí cito textual una parte, dice, pero la reducción de la pobreza, precisamente dados los niveles de desigualdad, Nunca será suficiente para tener un país en pleno desarrollo.
1: Y me parece que eso es muy importante, pero ¿no te parece que la aspiración es tan extenso el universo de pobres en nuestro país? que en muchas ocasiones nos limitamos y decimos con que no aumente el número de pobres en el país o, o con que algunas personas en situación de pobreza la, la, la bajen pero no, no vemos algo más allá de, de esa situación en ese sentido que lo ha mencionado Javier y que, eh, que lo subraya el informe ¿Qué te, por, supuesto, sobre
2: eso? por supuesto que es parte del eh, del estancamiento económico o es un factor que puede explicar el estancamiento económico del país eh, evidentemente, aquellos eh, mexicanos que tienen carencia de acceso a la, a la alimentación o que son pobreza o que se encuentran en, en, en situación de pobreza vinculado al ingreso, pues no es más que el reflejo de que no estamos generando las condiciones productivas al interior de, de, del país para poder incorporar a más mexicanos al mercado formal y por lo tanto sacar a una parte de los de, de los mexicanos de una situación de, de carencia o de pobreza entonces sin duda eh, que, que los datos en ese en ese sentido apuntan a, a llevarnos a estas grandes conclusiones no o sea hay hay un la mayor parte de los mexicanos estamos o con carencia o somos pobres ¿no? vamos
1: 95 millones en una población un país pues de en ese momento de cuando bueno, salió en 2014 millones de 120 millones. Y el y el tema que... No sé si quieres ampliar algo, Javier, este plante, esta idea de que pues nos estamos conformando con que no haya más pobres en el país. En lugar de pensar, en, en imaginar en mayores niveles de bienestar, mayores niveles de desarrollo, que la gente, que los mexicanos puedan estudiar lo que quieran, que puedan desarrollar sus aptitudes, que puedan desarrollar sus Es que, sus
2: obviamente, esto que tú estás poniendo en la mesa solamente tiene una respuesta y eso es aparato productivo, es generación de empleo, es generación de efectos multiplicadores, es genera es generación de riqueza como lo dirían los clásicos.
3: Y distribución, porque el y problema de la desigualdad supuesto. es brutal. De lo que nos dice también el informe, precisamente por eso, por eso quise poner ese tema en la mesa, es que hay una desigualdad profunda y enorme eh, Decía un maestro de la facultad hace años que la velocidad de algo se mide por su parte más lenta. Entonces, en realidad, a nosotros no nos importa tener a 100 entre los más ricos del mundo, nos importan esos 95 millones de los que tú hablas que están. Es en, que, que, que es absolutamente vulnerable la población, ¿no? Y luego también el informe señala otras cosas interesantes. Dice, por ejemplo, que en pocas palabras el poder adquisitivo tuvo una recuperación. Pero es una recuperación que está asociada a la estabilidad del, del tema de la inflación. Yo, yo quiero, por ejemplo, pensar qué va a pasar este año donde seguramente la inflación se va a ir arriba de un 5% anualizada con respecto a la parte salarial, porque lo que ahorita pudiese parecer aquí un avance realmente se va a convertir en un retroceso. Es decir, este manejo de las cifras que nos ubican en otra realidad porque... Pues la verdad es que el, el común de la gente no siente ese beneficio por, por el tema inflacionario. El, el salario sigue siendo insuficiente medido en términos de las necesidades elementales de cada individuo.
2: ¿Tú oh, nos podrías oh, ilustrar algo, Rubén? Ah, de, a ver, es que Rubén, evidentemente... Sí,
1: para vincularlo con eso, la situación del estancamiento económico, que has estado haciendo referencia, o la crisis económica con relación a los niveles de... ¿Cómo, cómo impacta en
2: los niveles de pobreza? Es que... Eh, la versión institucional del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, es que la política monetaria ha servido en los últimos años para poder recuperar el poder adquisitivo que por muchos. Para mantener tasas de inflación. Había sido. Hasta sí, el, hasta el principios de este año, ¿no? Con el anuncio del gasolinazo. Uh -huh. Pero eso eh, evidentemente era eh, poner el indicador colgado con alfileres, porque evidentemente se sabía, institucionalmente hablando, que era insostenible en el mediano y en el largo plazo. Este efecto de recuperación eh, económica, o de, más bien del poder adquisitivo, estaba eh, colgado de alfileres, que evidentemente trajo beneficios que pudo haber... Eh, Apoyado el incremento en el poder adquisitivo, a, adicionalmente eh, favorecido por la reducción en las tasas de interés, tanto en Estados Unidos como en México, pues sí, o sea, estos elementos monetarios pues han tenido algún algún beneficio temporal que ya acabó eh, en, en, la, en la economía. Un
3: efecto eh, boomerang entonces eh, viene en el sentido ahora, contrario
2: ahorita. Este, esperaríamos que, que no que ese efecto boomerang no fuera tan tan agresivo en el, en el mediano plazo no pero pues sí o sea, esto que ha permitido pues, que por ejemplo eh, la carencia por rezago educativo en, de 2012 a 2000 eh, perdón de 2014 a 2015 haya reducido de 18.7 a 17.9 eh, que, que beneficiado del, de este efecto este transitorio de, del poder adquisitivo, eh, junto con las remesas y otros elementos, por ejemplo la carencia por acceso a la alimentación, haya, haya, haya disminuido de 23.4 a 21.7 ¿no? este, como porcentaje de las personas en esa condición. Pero,
1: pero, pero ese indicador es muy importante, perdón que te interrumpa Rubén
2: simplemente para
1: acotar eh, cuando hablamos de que, le, de que el 21.7 de la población en, en el año 2015 tuvo una carencia por acceso a la alimentación, estamos hablando de que 22 o 23 millones de mexicanos no pudieron satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Y esa es una situación eh, que, que no se puede admitir. En, 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 en una sociedad, es brutal sí. en, 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 en ningún país del mundo, porque eso significa que el sistema económico, el sistema social, el sistema gubernamental no puede ni siquiera garantizar la alimentación de la de la población. Y estamos hablando de millones de personas, en es, uh -huh. que es el, el dato que tú mencionabas, 21.7, 21. pero que se traduce en 23 o 24, 24 millones, millones de personas. Millones. Perdón, pero sí, no, sí era importante acotar o sea, ese, ese
2: punto. ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, este, los datos que presenta el informe, pues había que, eh, como el nombre del programa, bajarlo a, a los bienes terrenales, al terreno de, de la gente de a pie, de, o sea, de, de la gente de carne y hueso, ¿no? Porque es finalmente la población o los habitantes quienes están resintiendo. Eh, el, la incapacidad de poder generar pues, mejores condiciones económicas para no solamente eh, poder garantizar la alimentación sino el resto de, de, de las carencias que, que identifica el Coneval con su metodología ¿no?
1: eh, El tema del, de la relación entre el comportamiento de la actividad económica y el nivel de pobreza en el país que, que tú has, al que has hecho, has hecho referencia Rubén, es un problema que yo quisiera traer nuevamente, quisiera plantearlo y, y lo quisiera ilustrar rápidamente de la siguiente manera. En, en la medición que se presentó en el año de 1996 con respecto a 1994 y tomando en cuenta la crisis que se presentó en los años, recordamos, aquellos años tristes, lamentables en materia económica, de 1994 y 1995, los, los, el número absoluto de pobres en el país se incrementó en más de 17 millones de personas en, pobre, en el nivel de la pobreza general y en una cantidad eh, similar en relación a la población en pobreza extrema. Eso significa que la situación económica, que las crisis tienen un impacto muy severo en los niveles de pobreza del país. Esta tendencia se revirtió más o menos hasta el año 2000. A partir de 2000 y hasta el año 2006 hubo de reducciones moderadas en, en los niveles de pobreza del país. Y del año 2006, en que se presentó el incremento de los bienes de consumo básicos, de la tortilla particularmente, y junto con la crisis económica financiera que se presentó en, en el año 2000, 2008 2009, pues en el país se han incrementado nuevamente en millones de personas eh, los niveles de pobreza general y los niveles de pobreza extrema, entonces sí hay una evidente, obviamente hay una vinculación muy estrecha entre el comportamiento de la actividad económica y eh, los niveles de pobreza en el país y hoy, tomando haciendo referencia a lo que planteaba Javier Lara, eh, pues nuevamente tenemos un problema de esta crisis que se expresa en, en bajo crecimiento, que se expresa en inflaciones más altas y lo que se puede prever es que el número de pobres eh, en pobreza general y en pobreza extrema en el país, pues se incremente eh,
3: nuevamente. Y que además estas, estos efectos eh, pues pegan muchísimo más a estos grupos vulnerables. Los datos por ejemplo sobre eh, adultos mayores, sobre la población indígena, eh, un, una, una mujer indígena, realmente son factores que van sumando su vulnerabilidad de una manera eh, enorme, ¿no? De, en, en la mitad de los indígenas, por ejemplo, nunca han cotizado la seguridad social, eh, sí. es decir, cuando estamos hablando... Eh, de niveles de pobreza del 73% en este en este sector de la población, por ejemplo, ¿no? Y los y los grupos vulnerables, entonces imaginemos el peor de los escenarios, una una adulta mayor indígena en este país, pues estamos hablando ya de niveles de rezago brutal que impactan sobre sobre un sector importante de la población.
1: Si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis eh, Rubén Antonio Miguel, Javier Lara Caballero y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Debía haber dicho estamos, ¿verdad? Uh -huh. Estamos aquí con mucho gusto para analizar y comentar con ustedes estos temas. Eh, es claro que estamos comentando y para quienes recientemente se están incorporando, están sintonizando nuestra frecuencia, estamos comentando el informe de evaluación de la política de desarrollo social, presentado el pasado 18 de abril por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Eh, quisiera hacer una pequeña acotación y para continuar analizando algunos temas eh, relevantes de este informe e inmediatamente ceder la palabra a nuestros radioescuchas. Eh, el CONEVAL, por mandato de la Ley General de Desarrollo Social, elaboró una metodología de medición de la pobreza, una metodología multidimensional. Eh, en, esa, en, los, en en ese documento, en esa metodología, hay una parte eh, que, que señala, dice, la medición de la pobreza puede ser concebida como una evaluación global de las políticas de desarrollo social. Y me parece que esto es muy claro, esto es muy contundente son los niveles de pobreza, los niveles de bienestar de la población, los que de manera objetiva y sin duda alguna evalúan eh, la calidad de la, de, la, de la política de desarrollo eh, social. Y en ese caso, pues todos estamos en condiciones de poder hacer una evaluación de esa política social a la luz de documentación oficial y a la luz de nuestra percepción de lo que se vive en nuestro país. Eh, Rubén, tú querías hacer una observación. Sí, quizá
2: eh, un elemento destacado de, de, del informe que nos presenta el Coneval es eh, el papel de las instituciones en, con el propósito de contrarrestar estos, estos indicadores o estos números que parecieran ser fríos, pero que a la hora de llevarlo a la realidad este no es más que eh, millones de, de mexicanos y en ese sentido eh, se destacan tres elementos eh, uno los cambios en la composición del gasto dentro del, pro, del presupuesto de egresos de la federación donde eh, el gobierno federal junto con los gobiernos estatales y los municipales destinan una parte eh, creciente de los recursos públicos de manera anual al gasto social esto es, no necesariamente a, a los programas de combate a la pobreza, sino a los a las acciones que tiendan a reducir algún tipo de carencia social. Eso por un lado, esto este no es no, quizá no sea producto de una decisión unilateral del gobierno federal, sino que responda también a, a la presión pues, que pueda ejercer la, la propia población a través de diferentes... Este, medios o, o mecanismos. El otro, que creo que sí es importante señalar, es en el cambio en uno de los fondos eh, que se utilizan para poder bajar recursos a eh, los municipios, que es el fondo de... Eh, que es el famoso FAIS, eh, Fondo no, de Aportaciones que... a Seguridad Social... No, no,
1: es fondo de, de infraestructura, Aportaciones a infraestructura, infraestructura Social, perdón.
2: Social. Y... Eh, que sí, evidentemente al inicio de la administración, la verdad es que había verdaderamente cosas ridículas en la forma en la que operaba el fondo, eh, y hoy el FAIS, eh, en esta parte de infraestructura municipal básicamente, eh, empieza a jugar ya eh, un papel determinante para poder eh, garantizar en lo local, eh, mejores condiciones para la población. Y quizá el elemento mayor, más controvertido de, esto, este, de estas acciones, eh, institucionales es la cruzada contra el hambre, no, eh, en el cual si si tengo oportunidad un poco más adelante podría comentar. ¿no?
1: ¿Y ¿Tú cómo ves este tema de la cruzada contra el hambre? Porque tuvo mucho impacto, mucho impulso cuando el eh, economista Rosario Robles dirigía la Secretaría de Desarrollo Social y hoy parece ser que el, por lo menos tiene un perfil... Menor, ¿no? bajo perfil? ¿no? ¿Sí o sí está funcionando? Bueno, ¿Qué, ¿Qué opinas?
2: La cruzada contra el hambre tiene un elemento que quizá yo le pudiera llamar quizá transparente, que es precisamente el anclar sus, a, sus avances, su proceso, su progreso, en función de las carencias que identifica la medición multidimensional de la pobreza. O sea, esto es... ¿Cómo pudiéramos medir los avances retrocesos de la cruzada contra el hambre? Pues en función de las carencias que mide la medición multidimensional de la pobreza. En este sentido, pues retoma mayor importancia el, lo que ya comentaban ustedes al, al principio, el que no contemos hoy con información de, de, de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares eh, por problemas técnicos, políticos o coyunturales, pues este habla pues de que también no pudo haberse realizado una evaluación de los avances de, de, de estas carencias, ¿no? Por eso yo al principio decía, el informe incorpora información que nos permite ver que las carencias van disminuyendo y eso vinculado a que son lo que utiliza la, la cruzada contra el hambre, pues este sería va junto con pegado, ¿no?
1: El, en, en, en el ámbito público, del sector público central y estatal y, y municipal también, pues existen, así como este programa, eh, esta cruzada contra el hambre, que es una cruzada pues, de combate a la
2: pobreza. De no es un programa. No es un programa. Así ah, es. Es una estrategia, como decía no, Javier, interinstitucional. interinstitucional. Bueno, bueno, o sea, pero. O sea ¿sabes es un
1: programa que está constituido de manera interinstitucional que tiene como propósito combatir el hambre en la población, ¿o no?
3: Es que yo es, creo que es parte ver, de, de la o, problemática, es, Javier. Digo, cuando decía de yo temática. que es que de repente tenemos eh, un asunto beso en instituciones que se coordinan para coordinar tal número de cosas que ya acabamos con un Galimatías ahí complicado porque finalmente pues efectivamente no es un programa en sí la cruzada contra el hambre no y tenemos un, una diversidad
1: entonces que es, es una actividad una acción es un es un, un, es un discurso sí, pero ¿sí, existe?
3: sí bueno existe porque sí, sí, tiene una infraestructura o sea, es, que, tiene que
1: material, se es, está materializado. Que, que se adueña pero, del trabajo de pero muchos pero es, otros es, programas es una actividad una acción eh, 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 es una estrategia es, 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 es una estrategia un discurso como, dice, aquí, como dice el profesor Rubén Antonio pero esa es una de tantas que existen en el país ese es un dato que, rescatable de este informe que da cuenta de la enorme cantidad de programas estrategias, actividades acciones, y acciones del sector público que tienen como propósito el combate a la, a la pobreza y la, y la situación es que la pobreza cada vez es mayor es, que... es mayor nos quieres comentar un poco sí, lo, claro. los datos que claro están tenemos aquí, este tenemos forma, duplicidad eh,
3: tenemos duplicidad muchas veces de programas tenemos duplicidad de beneficiarios aquí vienen unas aquí vienen unas cifras que, que por cierto también es un debate aparte el CONEVAL identifica 5.491 programas a nivel, a, nivel de, nacional. A, a nivel nacional. De esos 200, 233 y son federales, ¿no? federales 2.528 sí. son estatales y 2.730 municipales. Pues Entonces, cuando hablamos... Y todos digamos, tienen presupuesto. Y todos tienen beneficiarios. Y
1: todos de, tienen beneficiarios y
3: entonces hay una duplicidad está, enorme en, en, en el uso de los recursos es decir, uh -huh. seguramente estamos gastando el dinero mal el otro tema interesante tiene que ver con el padrón de beneficiarios porque más allá del esquema obvio del uso político de los mismos pues también está la claridad con que muchas de las veces no se llega realmente a la gente que lo necesita y tenemos de pronto gente que no necesita al mismo grado eh, el apoyo social y acaba recibiendo doble o triple ayuda social. Entonces, esta descoordinación, que precisamente entiendo yo, es en lo que deberían estar trabajando las instituciones de coordinación interinstitucional, la verdad es que no se está reflejando en una compactación de programas. Hay un esfuerzo aquí, que es la cartilla social, que eh, refleja el... el la realidad sobre el padrón de beneficiarios, pero pues es un esfuerzo apenas que está en sus inicios, que tendría que ser, por supuesto, mucho más amplio y desarrollado a través del tiempo para evitar todos estos, eh, no solo los manejos políticos indebidos, sino la focalización de los recursos.
1: Si les parece bien, cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas. muy bien. Muy bien. Eh, David Gómez, Sixto, gracias por llamar, él plantea de qué sirven, tantos informes si el gobierno en lugar de reducir la pobreza la ha incrementado estamos peor que, que varios países latino, latinoamericanos este pues sí verdad parece que sí, que sí. Entonces,
3: es de lo que estamos don, hablando don David, justamente
1: eh, el señor Taurino Ruiz nos, nos habla de la delegación Cuauhtémoc pregunta ¿cuál es la importancia de una política social? ¿en qué beneficia o perjudica?
2: ¿Tenemos, ¿Tenemos un comentario? Pues eh, a lo mejor podría servir el ejemplo siguiente. Durante el, la mayor parte del siglo pasado, y sobre todo en, el, en la segunda mitad del siglo pasado, cuando las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto eran del orden del 7%, cuando el gobierno intervenía de manera importante para, los, para generar procesos productivos no había política social porque el, el, la premisa fundamental era que las condiciones económicas garantizaban que la población pudiera cubrir sus necesidades básicas mejorara su, su estado de desarrollo individual, colectivo y en ese contexto no había política social la política social aparece en los en las últimas décadas de, del siglo pasado como un mecanismo de acción de gobierno para ver, para hacer frente a distorsiones de mercado o a fallas de mercado que no es otra cosa más que hacer frente a las necesidades y a las carencias que tenía la población de manera creciente paliativo paliativo eh, yo quisiera ap apuntar una cuestión muy rápida muy rápidamente eh,
1: el, don Taurino Ruiz nos plantea beneficia o perjudica, hay una situación hay en el país millones de personas que viven en situación de extrema pobreza y que los apoyos que reciben de los programas sociales, con esta ineficiencia con esa duplicidad de gastos eh, con todos las, los señalamientos que le podemos hacer ayudan a que este segmento a que este grupo que no es pequeño de mexicanos puedan medio vivir como ya dijimos, no se trata en nuestro país, el propósito no no, no debería estar encaminado a sobrevivir, sino a ver nuevas a mejorar, perspectivas de desarrollo a buscar el bienestar para la población Este Josefina Cruz, eh, gracias por llamar de Whisky Lucan señala, no hay ninguna novedad en política social ¿qué comentan? Dicen, no hay política social en el país, sí la hay pero lo que pasa es que es ineficiente no sirve este...
2: No, no ha logrado los objetivos esperados a pesar que de manera anual y yo lo comentaba hace un momento eh, el presupuesto es muy contundente, de manera anual amplio, hay un incremento en los recursos a la parte social
1: eso es lo extraño y, y por eso es importante que comentemos estas cosas don, don Taurino y, y doña Josefina señalar que se están destinando recursos crecientes a la política social y que lo único que parece creciente en nuestro país es ese número de pobres.
3: Sí, aunque también tiene que ver esto con, con el tema de las diferentes necesidades de los grupos vulnerables en las diferentes regiones del país, porque no es lo mismo uh, una población vulnerable en un lugar fronterizo como Tijuana que, por ejemplo, en la selva chapaneca. Eh, es decir, es muy difícil también esto en... En desagravio, pues, de quienes diseñan la política social, diseñar una política que acomode a la misma idiosincrasia de todo el mundo. Yo te, tuve una experiencia, por ejemplo, en un estado de la república en donde eh, la gente no comía cierto tipo de productos a pesar de que, que estuviese en una carencia alimentaria, por ejemplo, las latas de sardinas simplemente se, se echaban a perder porque no las consumían, a pesar de que tenían la necesidad. de por, Pues porque no estaban por acostumbrados. Socios, Entonces los esos los asuntos presos, culturales eh. también tienen que ver con el diseño de las políticas. Don José
1: Guadalupe Medina, gracias por llamar, de Ciudad Nezahualcóyotl, plantea qué reformas gubernamentales apoyan la política social en México.
2: Pues yo siempre he dicho que la mejor política contra la pobreza es el, la política de crecimiento económico. Y de inversión. Y de inversión. Ah, así es. O sea,
1: de todas maneras habría que recordar que cuando se presentó la reforma ascendaria al principio se le añadía otro sustantivo. Se decía reforma eh, eh, ascendaria reforma social y ascendaria uh -huh. incorporaba un elemento social uh -huh. y, en, y ese elemento social ...pues lo que incluía era un apoyo para los adultos mayores... Que ...para las jefas
2: a, de familia... ...no,
1: para los adultos mayores... ...bueno, que podían ser hombres, se podrían ser mujeres... Eh, eh, ...que era, sin, a, hablando de memoria, en ese momento de 550 pesos más o menos al mes... Uh -huh, uh -huh. ...y contemplaba un seguro de desempleo para aquellas personas... ...que estuvieran incorporados en los mercados formales, es decir, en el seguro eh, social que contemplaba un apoyo por seis meses que era decreciente en términos de los ingresos del trabajador. Eh, esos fueron elementos que se incorporaron eh, de manera pues un poco como a, anexo a, a, la, a la reforma hacendaria
3: Novedosa.
1: Don Jorge Aguilar, gracias por llamar. Dice, ¿la política social en el país es la adecuada y ha funcionado en algo? Nos, él nos habla de Tlalpan. Pues ya hemos mencionado algunas cuestiones al respecto. Luis Landazábal eh, de Benito Juárez eh, ¿Qué sentido tiene medir la pobreza? ¿Es como medir el miedo, la esperanza o el odio? La pobreza ya se sabe que existe Lo que se debe hacer es crear empleos Y utilizar honradamente nuestros impuestos ¿Alguna sí,
2: no, sí Sin duda creo que tenemos que reconocer dos elementos Uno, que institucionalmente hablando sí hay indicios de una mayor eh, transparencia, o sea, hay mucha información ya disponible que permite identificar los niveles de gasto, esto que comentaba Javier hace un momento de que el padrón de beneficiarios hoy está en línea eh, que eh, hay información que nos permite identificar la relación que hay entre crecimiento y, y, y pobreza y, y sobre todo en materia de gasto, no digo hay ya hay, ya hay mecanismos instrumentos que nos permiten focalizar el gasto eh, eh, por componente de manera de manera amplia, no.
1: Eh, hay, hay un, eh, el coneval tiene un, una especie de logo que dice lo que se mide se puede mejorar. En este sentido, don Luis, eh, si se mide la pobreza, pues hay un tiene esperemos que tenga un efecto de un llamado a la conciencia, a la elaboración de políticas públicas que puedan incidir en mejorar la situación de, de este sector tan numeroso en el país. El Coneval insiste también a través de las dimensiones que componen la metodología, eh, plantea el tema del desagüe educativo, de los alimentos, de la carencia por, eh, por calidad y espacios de la vivienda, que permite... Eh, se, eh, eh, y aquí habría, aquí podría, se podría hacer una invitación para que se leyera ese uh -huh. informe se señala que hay políticas públicas que se han instrumentado con el propósito de disminuir alguna de las carencias que componen la dimensión metodológica de Coneval Manuel Munguía de Iztapalapa gracias por llamar si mientras en México se sigue con la estolidez de seguir aplicando el modelo neoliberal que implica que unos cuantos se sigan eh, haciendo más ricos a costa de la miseria generalizada y no tener una política adecuada de desarrollo, en México tendremos eh, el, el, el problema de la pobreza se seguirá agravando en México.
3: Bueno, pues, es el eh, tema de la desigualdad eh, en estamos... términos globales. Eh.
1: Cristina Ortiz Luna, de la Benito Juárez, gracias por llamar. ¿En qué porcentaje ha aumentado la pobreza en este sexenio? ¿Tenemos el dato?
2: Ya, ya lo había comentado Yo el al principio, este, el dato que aparece en el eh, en el informe señala que de 2012 a 2014 fueron 2 millones los que este, se incorporaron a, a la situación de pobreza y que la población en pobreza extrema se, se redujo en 87 mil personas digo, ya en, en 14 relativos. con respecto a 12 ¿verdad? Eh, eh, sí. Doña
1: Cristina, nos falta el... no hay dato por lo que ya hemos mencionado del problema de INEGI que modificó la metodología para 2000 para presentar la información de 2016, del año 2016 con respecto a 2014, pero sí ha habido un incremento en términos de personas, el, el número de pobres pasó, Rubén, ¿lo tienes?
2: De 45.5% de la población a 46.2%, en esto no, que no, yo decía, no, dos millones de personas.
1: Sí, sí, esa, sí. no, no, el, el número de personas fueron... Eh, de 52.8 millones a 55.4 el dato que nos daba Rubén ahí está el, doña Cristina Saulo Ordaz Martínez de Tlalpan desde su punto de vista ¿qué programa social del actual gobierno ha funcionado mejor? Eh,
2: Ahí sí, quizá que... valdría la pena mencionar que hay algunos programas, sobre todo el, el de adultos mayores, que que hoy que siempre está en cuestionamiento porque está más vinculado a un problema político. Eh, eh, este está, demuestra que, que tiene un impacto positivo en la población. Pues al,
3: al menos socialmente yo creo que es el más reconocido... El el de apoyo directo a los adultos mayores, no también tal vez las becas a los estudiantes a que los también niños. ha sido ha sido un asunto exitoso sí, sí, socialmente. Sí cabe ¿no?
1: señalar que, que se ha hecho un esfuerzo importante en el país que se destinan muchos muchos se destinan se han destinado en los últimos años billones de pesos y sí han ayudado en algo a temperar el nivel de pobreza de, de la población pero eh, falta mucho por hacer y, sí. y, y más aún pues, paliativos en, de lujo, en, pero muchos paliativos. en muchos casos empeora la situación en lugar de mejorar. El profesor eh, Leopoldo Ruiz de Coyoacá, muchas gracias por llamarnos, plantea, ¿quién evalúa y para quién se evalúa? ¿Quién evalúa cuando va el Consejo Nacional de Evaluación de la
2: Política de Desarrollo Social? Eh, Como institución autónoma. Es sí, 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 sí. sí por eso estamos hablando de la importancia sí, de estas y,
3: instituciones. Y, bueno, ya sólidas. nos queda un
1: minuto, eh, se nos ha ido el tiempo muy rápidamente. Silvia González Linares de Iztapalapa, plantea, todos los programas sociales del gobierno solo son para buscar votos. ¿Quién no quiere que le regalen dinero? Esta es su opinión, doña Silvia. Don Juan Camacho Campos, plantea, eh, gracias por sus expresiones, felicita al programa. Dice, ¿por qué los políticos anteponen la educación a la alimentación? Pues, este, subordina los dos, ¿no? este don rodolfo salgado querés por llamar dice cuál sería la diferencia entre los programas sociales y cuando el gobierno nos alerta de un posible gobierno populista que le dé todo a los ciudadanos sin que estos sin que estos eh, se esfuercen este
2: el problema es el financiamiento de los programas podemos el financiamiento eh, eh. Ya, y nos tenemos que ir muy rápido Javier muy Sí, rápidamente
3: quiero cerrar este tema pero en 15 en, segundos, en 15 segundos eh, no es lo mismo hablar de desarrollo que hablar de bienestar y este informe nos, nos da cuenta de ello el bienestar es un, es un estado, el bienestar persigue la felicidad
1: eh, bueno, pues se nos terminó el tiempo, eh, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que nos hayan llamado, agradecemos mucho la presencia aquí de nuestros compañeros que colaboran además en la organización de, de este programa y en su realización, Rubén Antonio Miguel, Javier Lara Caballero, eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes y feliz fin de semana largo.
0: Gracias. Agradecemos su atención